0: ja. <s> En dan is het nu tijd voor het spoor terug. De Noord-Franse bierbrouwer Al Alphonse Froidur werd in 1914 meegesleept in de Grote Oorlog. 33 jaar werd hij als, als 33 jaar oud werd hij als vader van vijf kinderen 's nachts gemobiliseerd. Hij bracht de oorlog door als frontsoldaat totdat hij omkwam in de loopgraven. Froidur liet een velddagboek en vele brieven na. En zijn achterkleindochter Sophie reisde zijn oorlogsverleden achterna en maakte op basis van zijn egodocumenten de tweede Documentaire Alfons en de Grote Oorlog. Vandaag het eerste deel gemaakt door Sophie van Leeuwen dus, en Pieter Bas van Wiegen. Techniek Berry Kamer.
1: Donderdag 3 september 1914. Het is twee uur 's nachts en ik ben klaar wakker. Door het raam hoor ik hoe alle mobiliseerbare mannen zich klaarmaken voor vertrek, iedereen tot 48 jaar. Morgenmiddag om vier uur rijdt er een speciale tram naar Armentières. De straten zijn vol mannen die haastig hun benodigde spullen bij elkaar zoeken. Huilende vrouwen en zenuwachtige officieren die de prijs al aanzien komen. Voor de reservisten, de hulptroepen en de mannen die eerder zijn afgekeurd... is deze oproep een zeer onaangename verrassing.
2: Alphonse Fradur, mijn Franse overgrootvader. Hij is de meest mythische persoon uit mijn leven. Er hangt een zweem van heldendom en tragedie om hem... Als kind bewonderde ik hem plechtig. Alfons, de oorlogsheld, gestorven in de loopgraven van de Grote Oorlog. Bijna elke dag schreef hij in zijn carnet de campagne... van de mobilisatie in 1914 tot aan zijn dood. Honderd jaar later heb ik het dagboek van Alfons in mijn handen. Ik heb het gekregen van zijn kleindochter, mijn moeder.
1: Zodra ik me heb aangekleed, ga ik een pet kopen bij Ler. Ik kom meneer Louis Cateau tegen, die mij een kaart geeft voor zijn zoon Gilbert. Die zit in het garnizoen van Duinkerken, waar wij ook heen moeten.
2: We zijn nu bijna even oud. Alphons was 34 jaar toen hij stierf. Vader van vijf kinderen. De jongste was mijn oma. Ik heb geen idee wie hij was. Hoe die aan zijn einde kwam. En waar.
1: En was mijn overgrootvader echt een held? Ik ga naar de brouwerij waar mijn broer Louis en ik afspreken dat we per koets door België rijden. Dat lijkt ons een stuk veiliger.
2: Alfons woonde in het stadje Comines, in het Nederlands ook wel Komen genoemd. Het is een wat vreemd stadje met een Frans en een Belgisch deel... van elkaar gescheiden door de rivier De Leien. Het industriestadje ligt onder de rook van Liel en op 18 kilometer van Yper. Komen had zijn eigen textielspecialiteit. Per jaar werd er 400 miljoen meter lint geproduceerd... Alphonse was brouwer, hij voorzag de dorstige wevers van bier. Het huis van de familie aan de rue du Chateau nummer 14 staat er nog. Rode baksteen en grauwe rolluiken. Naast het huis een hek met een groot slot erop. Daarachter een verwilderde tuin. Het staat al jaren leeg, fluistert een buurvrouw. De laatste vrouw Komen is twintig jaar geleden overleden. Ik heb hier afgesproken met Jean-Marie du Voskel, Historicus van de Université Libre van Brussel. Hij is net als Alphonse geboren in Komen, maar dan
3: in het Belgische deel. Het zijn de hoofdletters van de namen Froidur Merillon, F.M.
2: Op de gevel in een ja. steen. Oui, voilà. Dit was dus het huis van Alphonse en Thérèse voordat de oorlog uitbrak. Maar dan he, de gereconstrueerde versie.
3: Ja, op die moment uh, was Therese de weduwe natuurlijk van Alphonse. Alphonse is gestorven in 15 en het gebouwde dat heer van de jaar 2025. Hier nam Alphonse
2: dus midden in de nacht afscheid van zijn vrouw Therese... en van zijn kinderen. Mijn oma was toen nog maar een baby van twee maanden
1: oud. Ik heb zojuist vader en moeder gedag gezegd. Wat een pijn in mijn hart. Afscheid nemen van mijn goede ouders, van mijn lieve vrouw en mijn vijf kinderen... Dankzij de vastberadenheid van Therese lukt het mij om vaarwel te zeggen zonder dat de moed mij in de schoenen zinkt.
2: In het dagboek spreekt een energieke man. Een zeer gelovige man, zegt Du En een patriot. Alphonse hield van Frankrijk en wilde zijn land verdedigen.
3: L'esprit d'Alphonse. Euh, transparait heel goed. in zijn carnet. On voit que c'est un homme. Uh, e énergique mais aussi un homme profondément croyant.
2: Nuxta son nom gravétait in een wit stenen monument aan het einde van de straat
3: waar hij woonde. Voilà, vous avez là vous avez sur la troisième colonne euh, le nom de de dans l'ordre alphabétique tous les les défunts de de commune militaire et et civile et vous avez Alphonse 3dur là en 10e position.
2: Tussen de gevallen mannen van komen vind Wat ik
3: hier mijn overgrootvader.
2: In de derde rij namen staat hij als tiende, bij de F van Frouadur. En daarboven, aan de kinderen van Komen, gestorven
3: voor Frankrijk.
2: Hij was niet de enige jongen uit Comines die het niet overleefde.
3: Nee, nee, U ziet daar een ondertalen naam die... Op monumenten.
2: We gaan op zoek naar de brouwerij, althans waar de brouwerij ooit stond.
3: Maar uh, on la mieux du pont.
2: Als we boven op de brug over de Lies of de leien staan, kunnen we de plek zien waar de oude brouwerij stond. Van Alphonse Fradur en zijn familie.
3: En vous voyez très bien ici l'emplacement de la brasserie, donc très proche. Uh, Dupont, Dupont Frontier. Uh, Op
2: deze strategische plek, naast de brug over de grensrivier... tussen Frankrijk en België, stond dus het familiebedrijf. Brasserie Froidure, de bierbrouwerij. Alphonse woonde er bijna naast. Het was een paar minuten lopen.
1: Aangekomen bij de brouwerij vertelt een dienstmeisje mij... dat ik in alle emotie rond vertrek vergeten ben de kleine Jean te kussen. Hij wil me absoluut zien... En hier ben ik, naast hem. Hij is in tranen. Als ik me over zijn bedje buig, omhelst hij me met zijn kleine armen. Vlug maak ik me los uit zijn omarming. Nog één keer kuste ik vader en moeder. Ik zei Madelon vaarwel en omhelst mijn vrouw Therese. Toen ging ik er vandoor. We vertrekken om kwart voor vier s'nachts. De zon komt langzaam op en de tocht is niet onaangenaam. We komen om half zes aan in Armentières. De straten zijn vol vluchtelingen, lopend, met paard en wagen, karren, auto's en fietsen in ontelbare aantallen. Armentières, vrijdag 4 september 1914. Ons eerste doel vandaag is het vinden van vervoer naar Duinkerken. Het rijtuig van gisteren hebben Louis en ik teruggestuurd. We hebben absoluut geen zin om de trein te nemen. Alle auto's zijn gevlogen. Er is geen koets meer te huur. Een verhuurder wil ons met paard en wagen naar Duinkerken brengen voor 150 francs. Louis wil onderhandelen, maar ik trek hem aan zijn mouw. We draaien ons om en besluiten naar het volgende dorp te lopen. De mannen gaan op pad. Alphons, zijn twee jaar oudere
2: broer Louis en een vriend, de vrolijke Albert, uitkomen. Hun bagage trekken ze op een karretje achter zich aan. Ze hebben haast om de oprukkende Duitsers voor te blijven die al in Lille zitten... Onderweg komen ze meneer de Laan tegen. Een industrieel met een echte auto. Mogen we meerijden? Vragen ze. Stap maar in, jongens. Bagage op het dak, vijf man binnen, twee man buiten en op naar Duinkerken.
1: Voorbij het dorp Kassel stuiten we op vele voorposten en loopgraven. Verderop wordt hard gewerkt aan de verdediging. We passeren een auto vol Britse soldaten. Ze hebben een mitrieur bij zich. Vervolgens een groep van jagers te paard.
2: Aangekomen in de havenstad wacht Alfons samen met zijn vrienden uitkomen op een schip... dat hen naar het veilige zuiden zal brengen. Daar, ver weg van het front, moeten deze burgerjongens veranderen in geduchte soldaten. Wachtend op de boot doden de mannen hun tijd met restaurant, café en kerkbezoek... en zien ze langs de kade grote kanonnen staan. Dan, na twee dagen, is
1: het zover. Het schip de Ceylan is 150 meter lang en we zitten met 2500 man aan boord. We zullen op de grond moeten slapen met onze armen als kussen. Om drie uur middags komt het schip in beweging... en na wat manoeuvres in de haven passeren we de sluizen. Een menigte zwaait ons uit. Ook op zee is de
2: oorlog voelbaar aanwezig. Alfons ziet vliegtuigen, een torpedojager en Franse onderzeeërs... De Zeeland wordt aangehouden door twee Britse oorlogsschepen. Dan valt de avond en wordt het pikdonker.
1: Na een zeer sobere maaltijd, waarbij we zuinig aandoen met drank, ga ik slapen. Niet in het ruim, want daar hangt een weer zijn lucht, maar op het bovendek. Terwijl ik dit schrijf, slapen mannen om mij heen. Anderen roken of praten. Ik voel het trillen van de motor. Lichtbakens aan de wal leiden ons door de nacht. Het is middernacht en ik ga achter op het schip zitten. Het is prachtig weer en de zee lijkt van olie. Ik kan lezen bij het licht van de maan. Die schijnt aan een zuivere hemel vol sterren. De maan werpt zijn vuur op kleine golven. Het is alsof het water licht geeft. Om half twee ga ik slapen onder een rol kabels. Na een poosje word ik wakker. Ik strek mijn benen op de brug en rook om de tijd te doden.
2: Aangekomen in de haven van La Rochelle lossen de Ceylan en een drietal andere schepen duizenden
1: recruten. Wat een mensenmassa, wat een chaos, wat een gedrang. Geen tram te bekennen. Te vergeefs zoeken we een koets. We hebben honger, maar alles wat we in de haven kunnen vinden zijn vier eieren. Gelukkig heeft een van onze kameraden een conserveblik bij zich. Wat een genot mijn vrienden, nog nooit heb ik zo lekker gegeten.
2: Alfons en zijn broer nemen hun intrek in Hotel de Varieté. Een hotel dat tegelijkertijd café, restaurant en theater is. Op hun kamerdeur staat foyer. Het is opmerkelijk hoe makkelijk mijn overgrootvader steeds een hotelkamer regelt. Of een snelle lift. Terwijl er toch echt duizenden mannen rondlopen met vergelijkbare wensen. Blijkbaar heeft hij zijn zakken voor vertrek vol bankbiljetten gestopt. De reis gaat door. Maar waarheen?
1: Vrijdag 11 september 1914. We rijden door Cognac, een streek vol weilanden, fruit en boomgaarden. Er liggen gewonde soldaten in onze trein. En we komen nog een trein vol gewonden tegen. Een andere vervoert vluchtelingen uit Calais. Een slachtoffer uit het 307e regiment vertelt ons hoe de slag bij Bapom in Noord-Frankrijk is verlopen. Verrast in de mist, in compacte formatie, werd zijn regiment gedecimeerd... Bijna alle gewonden zijn in de benen geraakt. Toch lijken de mannen niet echt gedeprimeerd. Ik hoor een verhaal over een Franse corporaal die aan een hek is opgeknoopt door de Duitsers. Vijf uur lang steunde hij op het uiteinde van zijn tenen. Totdat er een Belg langskwam die hem redde. Een gevangen Duitser biecht op wat er gebeurd was. En hij is gefuseerd. De trein rijdt door,
2: via Angoulême naar Limoges, in het hart van Frankrijk. Opnieuw is het chaos. Het station is overvol. Mensen liggen op de grond of op banken te slapen. De stationsrestauratie is overladen met gewonden, infanteriesoldaten, Senegalezen, Algerijnen en Tunesiërs. In Limoges komt Alphonse nog meer vrienden uitkomen tegen. Sargent Leconte is een van hen. Hij schrijft de groep in bij zijn troepen die ten
1: zuiden van Lyon zijn gelegerd op een plateau boven Vienne. Vandaag bezoeken we een porseleinfabriek in Limoges. Erg interessant. Ze laten ons zien hoe porseleinaarde wordt behandeld, gewassen en geperst. Vervolgens zien we de gietvorm, het drogen, bakken en glazuren... met poedermelk van stenen. Dan de decoratie en opnieuw de oven in. De fabriek maakt borden bestemd voor Amerika. In de fabriek koop je ze voor 25 frank. Smiddags maak ik een wandeling over de oude brug met een heel mooi uitzicht. Ook wandel ik in de tuinen van het Bisdom. Dan drinken we uitstekend bier bij een brouwerij. Bier van lage gisting.
2: Het lijkt een beetje de reis van Alphonse leven. Soms leest ze een dagboek als een jongensboek. Onderweg heeft hij eindeloos de tijd voor bezoekjes aan musea... restaurants, wijn- en bierproeverijen en natuurlijk de kerk. Hij krijgt zelfs extra verlof om naar een oom in Montpellier te gaan... Ondertussen had de verwoestende oorlog zijn geboortestad al bereikt.
1: Mijn lieve kleine thee, vandaag stuur ik je mijn felicitaties... in de hoop dat ze op tijd aankomen. Wat kan ik meer wensen dan een snel en gelukkig einde van de oorlog? Dat we elkaar allemaal thuis zullen terugzien... Oh, wat gelukkig zal die dag zijn. En wat zullen we beloond worden na al het gemis. Na alle onzekerheden over ons vaderland waarin we sinds 60 dagen leven. Ik heb nog steeds niets gehoord uit Komen. Wat gebeurt er toch op onze postkantoren? Want ik weet zeker dat je me vaak schrijft. Of niet soms. Sinds twee dagen horen we verontrustende geruchten over de situatie in het noorden.
2: Ja, hoe gaat het eigenlijk in Komen... In het dagboek vind ik een brief van Alfons' schoonmoeder, Zaan, aan haar neef. Ze is achtergebleven met haar man, Therese en de kinderen. Wat blijkt? Een maand na het vertrek van Alfons wordt zijn stad bezet door de Duitsers. Het is oktober 1914.
0: Ons huis is ingenomen door een hoge Beierse militair. Ik voel me hier niet meer thuis. Bij elke stap die ik zet, kom ik de een of andere mof tegen. Het is een eindeloos komen en gaan. Hun beledigingen vallen me zwaar. Er worden spullen gestolen uit onze kamers, maar de daders krijgen we niet te pakken. Onze tuin is ingericht als stal voor politiepaarden. We zitten hier op zeven kilometer van het front. De granaten, bommen en schrapnels treffen ons stadje regelmatig. De oorlogsmachine zaait terreur en dood. Een verschrikkelijke explosie heeft ons huis zwaar beschadigd. Als de kanonnen bulderen, verschuilen we ons in de kelder. De bombardementen richten een afschuwelijke ravage aan in ons land. Hoeveel nachten brengen wij niet in doodsangst door onder ons huis? We vragen ons af of we morgen nog zullen leven. Dag en nacht horen we de granaten fluiten... Wat een sinister geluid. Er zijn 60 doden gevallen en nog veel meer gewonden. In het gemeentehuis van Komen
2: Waasten, het Belgische deel van de stad... ontmoet ik Francis de Simpel. Hij is hier voorzitter van het Historisch Genootschap van Komen. Daarin zitten vooral Belgen... maar ze hebben zich ook ontfermd over de geschiedenis van het Franse deel van de stad. De Simpel bereidt, samen met Du Voskel en de burgemeester, vier jaar van herdenkingen voor. De man gaat mij voor naar de raadzaal, waar hij een boekje opendoet over het lot van Komen.
4: Het front kwam hier tot stilstand.
2: De Duitsers zaten in komen, met tegenover hen in waasten en ploegsteert de Britten. Vier jaar lang zou het front nauwelijks bewegen. De legers groeven zich steeds dieper in. Alphons is in het vrije Frankrijk. Zijn vrouw en kinderen in bezet gebied. Contact tussen beide zijden van de
4: frontlijn is vrijwel onmogelijk. de hier vier jaar
2: ook de wegen van Alphons, zijn broer Louis en hun vrienden scheiden. Na een lange reis begint dan eindelijk zijn militaire training in Vienne. En daar voelt hij zich eenzaam.
1: We zijn ingedeeld in verschillende compagnieën. De discipline hier is zeer strak. We moeten in de kazerne slapen. We liggen op stro onder hanebalken. Vienne is triest... Weinig aangenaam. Het gebrek aan nieuws uitkomen maakt mij diep treurig. De herinnering aan vrienden en familie die ik achterliet komen daar nog bij. Ik voel me somber. Mijn
4: arrière-grand-père n'a été mobilisé que début septembre. quel âge avait-il...
2: Hij was toen 33
4: 33. Ja, ik denk dat hij al alle reservist was. Uh, hij was nu niet meer in de eerste uh, linie. Enfin. Waarom uh, niet pas le nom van zijn regiment? De de son
2: regiment 340,
4: 340. 340, territoriaal. Dus het zijn reservisten. Het zijn reservisten, dus ze hebben niet geappeld.
2: Alphonse hoefde aanvankelijk niet naar het front, omdat hij ouder was dan 30 en vijf kleine kinderen had, zegt Francis de Simpel. Hij was reserve. Maar het Franse leger had al snel extra mannen nodig. De Duitsers hadden namelijk veel meer reservisten ingezet. Ze wilden Frankrijk in één maand verslaan. Toch wisten de Fransen en de Britten de aanval tot stilstand te brengen. De eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog waren de bloedigste van allemaal.
4: Vienne, 30 oktober
1: 1914. Mijn lieve Paul... Ik ben hier ingedeeld bij twee samengevoegde regimenten-infanterie. Het 14e legerkorps heeft namelijk verschrikkelijk geleden in de Elzas aan het begin van de oorlog. Daarom zijn 3000 reservisten uit het noorden opgeroepen. Wij zijn allemaal reservist en ik reken erop dat we 15 december naar het vuur gaan. We worden behoorlijk getraind. Marcheren, schieten en aanvalsoefeningen. We trainen ook in de loopgraven. Dat was best lastig in het begin, maar het went. Ik doe mijn best want een goed getrainde soldaat pakken ze niet zo snel. Het enige dat lastig blijft is het gemis van nieuws van thuis. Wat voeren die vervloekte Duitsers daaruit... nu in komen alleen nog zieke en gebrekkige wonen? Wat een toestand voor onze vrouwen en kinderen. Tot ziens, mijn lieve Paul. Ik stuur je mijn hartelijke groet. Deze
2: brief is nooit aangekomen. Alfons krijgt hem retour. Een paar dagen later wordt hij opgeroepen voor het front...
1: Mijn regiment vecht in de Elzas. Aan ons dus de eer om het dierbare Elsas-Loteringen te heroveren. Ik heb geïnformeerd of het klopt dat vaders van vijf kinderen... bij de reservetroepen worden ingedeeld. Ik heb zelfs een brief geschreven. Ik wacht nog steeds op antwoord.
2: De patriot Alphons probeert de eerste linies dus toch te ontlopen. Intussen is hij ronduit enthousiast over de trainingsloopgraven... Alfons houdt wel van een beetje comfort... en hij vindt de modelloopgraaf ronduit geslaagd. Hij lijkt bijna opgelucht.
1: We hebben de verovering van een loopgraaf geoefend. Hij is heel goed gemaakt en volledig gesloten op openingen van 30 centimeter na. Daar kunnen de geweren doorheen. De loopgraaf is bedekt met takken en aarde. Je gaat naar beneden via een trap en binnen is een centrale gang van steen... Daarachter een aardebank, bedekt met varens om op te zitten. Verderop in de tunnel is het slaapvertrek. Je voelt je er echt veilig.
2: Het front nadert nu snel. Na een kort verlof rond kerstmis schrijft mijn overgrootvader de volgende emotionele woorden in zijn dagboek.
1: Zaterdag 27 december 1914. Ik voel mij overweldigd door een speciale sfeer die mij tot een extreem gevoelig mens maakt. Tegen mijn wil biggelen de tranen langzaam over mijn wangen. Als huilen een uiting is van verdriet, dan huil ik niet. Ik ben niet verdrietig. Het zijn gevoelens die ik niet begrijp. Gevoelens die altijd bij mij zijn. Dit gezegd hemmende word ik rustig. Vanavond ga ik weer naar de kerk, zonder emotie. Woensdag 13 januari 1915. Ik heb gedroomd over Komen. Het huis stortte in. Stukje voor stukje brokkelde het af. Ik moest Therese redden. Die lag binnen te slapen.
2: Alfons' droom werd realiteit. In 1917 zou zijn zo stad volledig worden geëvacueerd, ter voorbereiding op de derde slag bij Yper. Therese en de kinderen vluchtten naar België. Het huis van de familie, de bierbrouwerij, heel Komen zou worden vernietigd. Dankzij de brief van Jeanne, de moeder van Therese, weet ik wat er is gebeurd.
0: We mogen 25 kilo bagage meenemen. Het komt erop neer dat we alles moeten achterlaten. Urenlang wachten we in het park, terwijl om ons heen de kanonnen tekeer gaan. Duitse officieren en soldaten plunderen ons huis. We worden in veewagens geladen. 30 personen per kar. Die brengt ons naar Waregem in het zuidwesten van België. Het is alsof een deel van ons is gestorven. We zijn van onze geboortegrond verdreven. Van het land waar we zoveel hebben geleden, maar waar we zo gehecht aan zijn. We voelen ons volledig ontworteld. Als arme, ontredderde zielen dolen wij nu rond in de wereld. Waar we ook komen, dragen we onze rouw en ons verdriet met ons mee in het moeizame en onverklaarbare lijden van ons ballingschap.
1: Zaterdag 16 januari 1915. Mijn lief vrouwtje, ik vertrek naar het front daar waar de plicht mij roept. Als God mij een deel van mijn bloed vraagt, zal ik hem daarvoor bedanken. Als voor de redding van het vaderland ik mijn leven moet geven op het slagveld... kan ik mij geen mooiere dood voorstellen. Als dat gebeurt, mijn liefste, vertrouw ik je onze lieve kinderen toe... Ik hoop dat je hen vaak over mij zult vertellen. Dat ze zich niet voor hun vader hoeven te schamen. Maak er sterke vrouwen van, naar jouw voorbeeld. En flinke mannen. Wat jou betreft, mijn lieve kleine T, ...jij zult met hen mijn laatste gedachten vormen. Maak je geen zorgen, ik heb geen enkel onheilspellend voorgevoel. Tegelijkertijd is alles mogelijk. Wetende dat ik met mijn land ook mijn huis en mijn familie verdedig... ...vertrek ik naar het vuur. Mijn geweten is zuiver en al klopt mijn hart misschien soms een beetje snel... ik weet zeker dat God mij beschermt en dat ik levend bij je terug zal keren. Als een overwinnaar. En op die dag zingen we een geweldig te Wil je aan papa en mama zeggen hoeveel ik van ze houd en hoezeer ik ze bedank? Aan Madelon en Gabrielle het allerbeste. Aan jou en aan mijn lieve kleintjes mijn tederste kussen. Je liefhebbende echtgenoot Alphonse Fradur.
0: Ja, u hoorde Alfons
2: en de grote...